0: Entscheidungsverstopfung. Das ist so geil, weil ganz ehrlich, das ist das ist doch vielleicht die zentrale Fähigkeit als Führungskraft. Mhm. Und mein Vater hat mir schon ganz, ganz früh den Satz beigebracht, lieber eine falsche Entscheidung, als gar keine. Ja. Das Wichtige ist, dass du dazu stehst und dass du die Verantwortung übernimmst. Und wenn die Entscheidung falsch war, hey, pff, so what? Aber Du bist in dem Moment derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Stillstand nicht stattfindet.
1: Absolut. Lieber drei Schritte gehen und zweimal hinfallen, ja. als gar nicht vorankommen.
0: Ja, ganz genau. Und Führung bedeutet, das zu tun, was andere sich nicht trauen und das zu sagen, was andere nicht sagen wollen. Herzlich willkommen bei Ausgesprochen, Ausgetrunken. Heute zu Gast Robin Harms und das, eine krasse Folge, das weiß ich jetzt schon.
1: <lacht> Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akokulis und ich bin der rampen -V. Und fuck yeah, wir haben schon ein bisschen was getrunken, ne?
1: Quatsch.
0: <lacht> Merkt man gar nicht. Ja. Aber das macht ja auch den Charme dieser Sendung aus. Im Grunde, wir haben gerade so eine Pause gehabt zwischen den letzten beiden Folgen. Und wenn wir das alles aufgezeichnet hätten, ich glaube, dann dürfte dieser Podcast niemals ausgestrahlt
1: werden. Definitiv nicht. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Ich finde es großartig, dass
0: du da bist. <lacht> und ich finde es großartig, dass wir in so vielen Bereichen, gerade hier, das ist ja ein Fireset-Chat, dass wir in so vielen Bereichen hier Parallelen aus unserem Leben diskutieren, die wir vielleicht mal an anderer Stelle teilen, aber jetzt nicht. Das ist der Witz dabei. Manches bleibt ihm doch ungesagt und vielleicht irgendwann.
1: Absolut. Absolut.
0: Robin, es ist großartig. Wir haben uns kennengelernt vor einigen Jahren und es ist schön, dass ich sehen kann, wie du dich entwickelt hast und wie du immer mehr zu dem Mann wirst, der seine Mission lebt und ein Vorbild ist für seine Mitarbeiter, für sein Team und es ist irgendwie so ein, so ein, so ein Gedanke, den ich jetzt habe, du bist jemand, der Führung verstanden hat und der vielleicht nicht in einem Großkonzern, dies auch brauchen würden, aber der auf jeden Fall was in die Welt bringt, was sehr wertvoll ist für sehr, sehr viele Menschen, der Führung auf das Level hebt, was wir in Zukunft brauchen werden. Letztens war hier zu Gast Walter Matthias Kunze von TrendQuest, den du auch kennst. Mhm. Und wir haben gesprochen über das souveräne Auftreten der Zukunft. Und wir haben unter anderem auch über die Anforderungen gesprochen. Er hat das fünfeinhalb Jahre mit seiner Trendforschungsagentur untersucht. Die Anforderungen, die die Generation Z an ihre Arbeitgeber, an das Arbeitsleben stellt und das ist ja etwas ganz anderes, als wir so aus den 80er, 90er Jahren kennen, wo es sehr, sehr viel um materielle Dinge ging, um Statussymbole und wo es heutzutage eben vielmehr um eine Work-Life-Balance geht um ein ganzheitliches Denken, ein ja zum Teil eben auch spirituelles Auseinandersetzen mit der eigenen Persönlichkeit, um seine eigene Mission zu finden, was ja absolut sinnvoll ist. Spiritualität muss ja nicht gleich Bateklamotten bedeuten. Es bedeutet einfach Ganzheitlichkeit und das ist etwas, was eine Herausforderung ist, gerade für Menschen, die eben vielleicht nicht in diese Generation reingeboren wurden, aber mit ihr wachsen. Und Du bist ja jemand, der so an der Grenze ist. Wie siehst du das denn für dich?
1: Also das, was ähm, du gerade schon gesagt hattest, dieses Materialistische, was ja ähm, früher, aber auch nach wie vor heute in vielen Branchen gang und gäbe ist, äh, den neuesten Firmenwagen, den neuesten Laptop, das neueste Smartphone, das wird zunehmend mehr auf die Probe gestellt und ich zitiere hier einen meiner größten Vorbilder, das ist der Simon Sinek. Wenn ich jetzt beispielsweise in ein Unternehmen gehe, rede ich von Kollegen, rede ich von Mitarbeitern. Wenn ich zum Militär gehe, zur Bundeswehr, dann rede ich nicht von Kollegen und Mitarbeitern, sondern ich rede von Brüdern und Schwestern. Und das ist an und für sich das, was aktuell Führungskräfte bzw. was äh, die Interaktion zwischen einem Menti und einem Coach ausmacht. Ähm, es geht darum, dass das Zwischenmenschliche im Vordergrund steht, dass nicht mehr das Materialistische... Ähm, ich sag mal, im Fokus gehoben wird, sondern wirklich, dass ich jemanden habe, der mich fördern und fordern möchte in den unterschiedlichen Bereichen, die eine Herausforderung für mich darstellen, aber die auch schon eine Stärke von mir sind, die noch weiter ausgebaut werden sollte.
0: Und jetzt bist du jemand, der einerseits ein Empfänger eines solchen Mentoring-Programms ist, du hast selber einen Mentor, den du sehr schätzt und auf der anderen Seite wirst du auch mehr und mehr immer häufiger zu einem Mentor und hast jetzt auch schon die Aufgabe, dein Team, deine Mitarbeiter dahin zu führen, dass sie eben ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Das ist ja ein Stück weit auch ein, ein Interessenskonflikt, oder?
1: So, jetzt muss ich diese Frage erstmal verstehen nach dem fünften Glas Wein hier. Erst fünf? Oh, wir haben noch was vor. Bei fünf habe ich aufgehört zu zählen. Naja, wo ist der Fokus? Also kannst
0: du das leisten, einerseits eben den Fokus auf deine eigene Entwicklung zu legen und gleichzeitig zu sagen, ich bin jetzt
1: selber Mentor, klappt das für dich? Guck mal, jetzt, jetzt hat so Klick gemacht. Ne? In dem Moment habe ich auch verstanden, was du mit deiner Frage ausdrücken wolltest. <lacht> ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, jeder Mensch natürlich irgendwo einen gewissen Köcher an Lebenserfahrung mitbringt. Und ähm, nehme nehm ich dich mal jetzt als bestes Beispiel für das Thema souveränes Auftreten. Wenn ich beispielsweise in der Situation bin, dass ich auf eine Bühne muss, und ich muss morgen vor 100, 150 Menschen sprechen, habe aber enormes Lampenfieber, dann weiß ich, dass ich zu dir, zu dir äh, gehen kann, weil du deinen Köcher hast mit den unterschiedlichen Pfeilen, wo hoch oder höchstwahrscheinlich äh, zwei, drei Pfeile zu meiner Situation passen. Und genau das gleiche ist es ja letztlich, wenn ich über das Thema Mentorship spreche. Es wird Menschen in der Situation geben, in der ich vor fünf, sechs, sieben Jahren in der Anfangszeit der Existenzgründung steckte. Und hier habe ich natürlich den ein oder anderen Pfeil auf jeden Fall parat, der im Köcher Existenzgründung vorhanden ist. Okay, gut umschifft.
0: <lacht> das hätte ja fast eine Antwort von mir sein können. <lacht> also ich, ich denke, jeder gute Coach hat einen Coach, das sowieso. Ich habe mehrere, ich habe drei für verschiedene Bereiche und ist auch gut so, denn ich würde mich niemals als fertig bezeichnen und insofern war es ein bisschen so eine so eine herausfordernde Frage, weil ich mal <lacht> anwalt, wie du darauf eingehst. Und im Grunde ist es genau das. Ja, klar. Darum geht es, nie fertig zu sein und, und immer sich selbst auch als im Fluss zu begreifen und in der Entwicklung und ja niemals die Arroganz zu haben, erleuchtet zu sein. Und der Begriff ist vorhin im Video schon gefallen. Demut. Ja. Demut ist das Entscheidende. Die Akzeptanz und das Anerkennen der eigenen Unvollkommenheit und trotzdem und vielleicht auch gerade deswegen der Mut, die Führung zu übernehmen.
1: Absolut. Um. <lacht> <lacht>
0: Im Grunde können wir die Folge jetzt beenden. Das ist, das ist eigentlich so hier Fazit. Geiler Scheiß. <lacht> okay, komm, wir trinken was. Ja
1: weinerlich. Ja, ja, ja. So, wo ist er hier? So, ich hier. muss nochmal nachschenken.
0: Ja, ja, ja. Da geht noch was. Klasse. So, die Flasche ist schon leer. Ja, sagen wir mal so, wir haben in der Pause schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Wunderbar. Salut. Cheers. Wir trinken im zweiten Durchgang auch wieder Chardonnay. Wir haben ja heute Chardonnay-Vergleich in der Folge die wir das letzte Mal hatten, war es ja ein deutscher Chardonnay vom Weingut Wedenborn. Heute ist das aus Chile. Auch bewusst ausgewählt.
1: Sehr gut, Thomas.
0: Angels Selection ist eine limitierte Edition vom Weingut Montes. Ein wunderbarer Chardonnay, wie ich finde. Ein bisschen buttriger, nicht ganz so frisch, aber trotzdem jetzt nicht so ein, so ein floraler Überkracher. Also jetzt nicht dieses Parfümierte, was man sonst beim Chardonnay auch manchmal erlebt. Das nicht. Bisschen butterig, aber eher fruchtig als parfümiert. Und ich finde den großartig. Das war für mich der Wiedereinstieg in diese Rebsorte. Nachdem ich einige Jahre mich dieser Rebsorte gar nicht gewidmet habe und sie ein bisschen verächtlich betrachtet habe als so ein, so ein, so ein Crowdpleaser, habe ich dann aufgrund eines Tipps diesen Wein probiert und dachte so, was ist denn das für ein geiles Zeug? Und Seither trinke ich wieder Chardonnay und das mit Leidenschaft. Ja, ja. wie schmeckt er dir?
1: Super. Ein ist ja auch definitiv nicht das erste Glas.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst.
1: <lacht> mir ist gerade wieder, wieder eingefallen, was ich gerade noch sagen wollte, bezüglich dem Thema Mentoring und Mentorship-Programme. Am Ende des Tages ist es ja heutzutage mittlerweile so, Grundsätzlich habe ich die Möglichkeit, alles, was ich irgendwo erreichen möchte, egal in welchem Bereich, mittlerweile heute an Input zu erhalten. Denn uns steht heutzutage einfach die die großen Weiten des Internets zur Verfügung und der klassische Pop-Begriff in dem Bereich ist ja Modeling of Excellence. Ja. Und ähm, egal, sag ich mal, welcher Bereich mich jetzt interessiert, es ist das Thema Sport, es ist das Thema souveränes Auftreten, es ist das Thema Unternehmertum, es ist das Thema Effizienz, ähm, ich habe immer irgendwo Menschen, die dieses Thema schon extrem in den Fokus gestellt haben, also beispielsweise, was so das Thema Unternehmertum angeht, diese Seriengründer, ich bewundere enorm den Richard Branson. Richard Branson, Toll. der damals die Firma Virgin gegründet hat, der führt mittlerweile unter diesem Label mehr als 350 Unternehmen. Bemerkenswerter Mann. Wahnsinnig beeindruckend. Und auch er hat sehr, sehr klein angefangen, hatte kein großes Familienvermögen, auf das er zurückgreifen konnte, sondern hat wirklich von der Pika auf an Unternehmertum erlernen müssen, hatte aber immer im Grunde eine gewisse Vision, ein gewisses Warum, was er verfolgt hat. Und ähm, wen ich auch noch mit in diese Reihe ergänzen würde, ist klassisch äh, Steve Jobs. Ja. Gerade was so das Thema äh, das Warum angeht, das eigene Warum zu finden, hat Steve Jobs vieler seiner Produkte außen Warum hinaus kommuniziert. Absolut, absolut. Wobei ich
0: jetzt die, naja, es ist ja keine Gegenüberstellung, es ist ja mehr mhm. eine Aufzählung von inspirierenden Persönlichkeiten. Aufzählung, ja, definitiv. Ja, ja, genau. Ich finde also in dieser Reihe, ich schließe mich an und ich finde noch Elon Musk absolut ja. inspirierend, finde ich auch spannend und gleichzeitig haben all diese Charaktere, Seiten an sich in ihrem Auftreten wo ich sage, das ist etwas, das kaufe ich nicht. Ja. Also da da gehe ich nicht mit. Manche Aspekte ja, manche Aspekte nein und das ist auch in Ordnung. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, einer ist jetzt mein mein Guru, mhm. der perfekte Unternehmer, den ich als Role Model des souveränen Unternehmerauftretens betrachte, hm. sondern vielmehr, ich pick mir das von dem einen und das von dem anderen raus Exakt. und mache daraus irgendwie so mein eigenes Ding genau. und reichere meine Persönlichkeit an. Deswegen witzig, dass du das Modeling of Excellence ansprichst, weil das mache ich sehr häufig in, in Coaching-Prozessen mit meinen Kunden und ich mache beim Modeling of Excellence nicht eine Person, die es klassisch ist, sondern ich lasse meine Coaching-Klienten Drei Role Models raussuchen und wir bilden eine Schnittmenge mhm. aus diesen drei Fähigkeiten, die auf verschiedenen Ebenen untersucht werden. Und das reichern wir an, weil dann ist es wirklich unique. Ja. Das ist sehr, sehr cool, was wir da im Verfahren erreicht haben. Und ja, das ist etwas, was den Leuten dann wirklich maßgeschneidert ist. Also eben mhm. nicht von der Stange Größe X, sondern wir gucken dass das, das. Bei dem Schneider, wo wir beide gerne hingehen, uns Anzüge machen lassen. Da wird es ja ähnlich gemacht und zusammen gebastelt. Und dann am Ende hat man etwas, wo man wirklich sagt,
1: das passt. Perfekt. Absolut. Und ich möchte einfach nochmal dieses Beispiel mit Steve Jobs aufgreifen, weil Steve Jobs verkörpert für mich einen Menschen, der extrem durch sein Warum hinaus kommuniziert oder Produkte, die er auf den Markt gebracht hat, aus dem Warum heraus kommuniziert hat. Und äh, mein Lieblingsbeispiel ist hier der klassische iPod Touch, den er damals ins Leben gerufen hat mit seinem Team. Ähm, er hat nicht gesagt, ich verkaufe ein iPod Touch. Also er hat nicht das Was kommuniziert, sondern er hat gesagt, du hast die Möglichkeit bei mir, jede Situation im Leben emotionaler wahrzunehmen. Wie? Ich gebe dir die Möglichkeit, dass du 10.000 Lieder in deiner Hosentasche mit dir Ach. tragen kannst. Ja. Ich verkaufe dir einen iPod Touch. Er hat mit dem Warum angefangen. Was war sein Warum? Er wollte dir dabei helfen, jede Situation im Leben emotionaler wahrzunehmen. Guck dir einen Film an ohne Filmmusik. Es ist was anderes. Titanic ohne... Ähm, jetzt jetzt habe ich den Namen vergessen. Ärgerlich. Wie heißt nochmal mal die Dame, die singt? <lacht> Nicht Whitney Houston? Whitney Houston, bei ne? Titan bei Titanic... Titanic, hier die Szene wo er äh, sie hält und sie breitet die Arme aus. Ich bin I will König always loving Welt. you. Nee, das, das, das war Whitney Houston. Ja. Yeah. I will always love you
0: war Whitney Houston in Bodyguard.
1: Ach, verdammt! <lacht> Filmhistoriker werde ich auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, das schneiden wir aus. <lacht> Macht nichts. <Ja>, ist egal. <lacht> ja, okay, <lacht> Titanic-Filmmusik. Aber, aber letztens, ne, äh, äh, Letztlich, wenn ich dann entsprechend, ähm, wenn ich dann entsprechend mir einen Film angucke ohne, ohne Musik, dann ist das einfach ein ganz anderes <lacht> Gefühl. Und dieses Gefühl hat Steve Jobs verkörpert mit dieser Aussage, dass er jede Situation im Leben emotionaler gestaltet, wie durch seine 10.000 Lieder, in your pocket, in deiner Hosentasche, was durch den iPod Touch. Und deshalb ist er für mich irgendwo ein Sinnbild, beziehungsweise ein, ein Vorbild, was, es, was das Thema Kommunikation durch das eigene Warum äh, angeht.
0: Ja, und ich meine, darüber haben wir gesprochen, wie entscheidend dieses Warum ist mhm. die entscheidend, die Vision ist und dieses Zielbild, wo man hin will. Und vielleicht geht es gar nicht darum, immer diesen Weg schon sofort klar zu haben. Es geht einfach darum, dieses Zielbild klar zu haben. Und gleichzeitig, jetzt greife ich ein Thema auf, was wir im Vorgespräch schon kurz hatten. Ist es ist ja eben nicht nur dieses Unternehmerische. Mittlerweile, weil mittlerweile bist du als Führungskraft, als Unternehmer nicht nur die Summe deines Umsatzes, <lacht> sondern du bist eine Personality, du bist ein Mensch und gerade nachwachsende Mitarbeiter, die der Generation Z angehören, die wollen das wissen. Du bist gerade so an der Grenze, ne? du, bist, mm. du bist nicht mehr so ganz, aber du kriegst das noch mit. Mm, mm. Und jetzt dein Team, deine Mitarbeiter sind wahrscheinlich die Generation Z-Leute, die du eben nicht mehr mit dem von die Geschichte erzählt, <lacht> vom weißen BMW mit den goldenen Felgen, <lacht> die du mit sowas locken kannst, sondern wo es halt um andere Dinge geht, wo es natürlich auch um Erfolg geht, wo es auch darum geht, dass du finanziell, monetär irgendwelche Ziele erreichst und sagen kannst, ja cool, das habe ich mir vorgestellt und damit kann ich dieses und jenes realisieren, was ich, was ich haben will. Und das ist aber nicht alles. Ja. also Gordon Gecko als Role Model funktioniert halt bei der Generation Z nicht mehr.
1: Definitiv nicht. Und äh, wir beide haben einen gemeinsamen Freund, der hat ähm, bei einem äh, Vortrag mal gesagt, wenn du dein Warum kennst, erträgst du fast jedes Wie. Und, äh, und das schreibe ich. Und genau das ist es ja letztlich, was unsere Aufgabe irgendwo als Führungskraft ist gemeinsam mit dem, mit dem jetzt habe ich fast Padawan gesagt, also so nach dem sechsten, nach siebten Glas Wein wird es dann doch ein bisschen schwieriger mit dem Sprachfluss.
0: Padawan ist ein guter Begriff, tatsächlich. Ich benutze den gerne, mhm. weil für mich ist dieses Jedi-Bild mhm. eine sehr umfassende Ausbildung. Ein Jedi, der sich in die Ausbildung begibt, macht da jetzt nicht nur eine Schwertkampfausbildung oder eine... Gruppen- oder Truppenführungsausbildung, sondern es geht in erster Linie um Persönlichkeitsentwicklung. Also die Jedi-Ausbildung ist ja eine begleitete Heldenreise, wenn du so mhm. willst. Also finde dein Warum, besiege deine Dämonen, löse deine Konflikte und verwirkliche dein Ziel.
1: Ja. Sei dir deiner gut. selbst bewusst.
0: Am Ende des Tages ist das die Quintessenz, genau. ja. Genau. Darum geht's. Und deswegen finde ich diese Jedi-Ausbildung auch so ein schönes Sinnbild, dass sich im Grunde auf alle Branchen übertragen lässt. Mhm. Ja? Und wenn du, egal ob du jetzt im, im Finanzdienstleistungssektor bist oder ob du in einem technischen Beruf bist, ist völlig egal. Im Endeffekt, wenn du dein Why kennst, dein Warum kennst, oh, den schneiden wir auch raus. <lacht> <lacht> Also wenn du deinen dein, dein Antrieb kennst, warum du jeden Morgen aufstehst und deine Arbeit machst, dann bist du auch bereit, viele Umstände in Kauf zu nehmen, wie du schon gesagt hast, viele Wies in Kauf zu nehmen, die unbequem sind, die schmerzhaft sind, die nun mal Teil des Prozesses sind. Wenn du durch den ja, metaphorischen Matsch kriechen musst, mhm. um dein Ziel zu erreichen, Absolut. dann machst du das.
1: Jetzt ist natürlich die große Herausforderung für viele, das eigene Warum irgendwo zu erkennen und ich habe für mich damals, ich habe für mich damals mein Warum irgendwo erkennen können, indem ich einfach mal so eine Reise in die Vergangenheit gewagt habe, einfach mal einen Schritt zurückgegangen bin, die letzten Jahre, wir hatten vorhin drüber gesprochen, ich habe wirklich ähm, vom Anfang an meines Lebens äh, mal so eine PowerPoint-Präsentation aufgebaut, wo ich gesagt habe: jedes Lebensjahr eine Folie, wo dann entsprechend die Wendepunkte aufgelistet werden, die Vorbilder, die Stärken, die Schwächen, was waren die Schlüsselworte, die entsprechend mit mir in Verbindung gebracht worden sind und Co. Und ähm, ja, daraus ableitend hat sich dann nach und nach ein Warum kristallisiert und ähm, Ganz spannend halt in diesem Kontext. Ich habe letztes Jahr, muss mir überlegen, wann war das genau, von Anfang Januar bis äh, April habe ich eine 100-Tage-Challenge für mich ins Leben gerufen. 100 Tage, jeden Tag zwei Flaschen Wein. Äh, nee, das ist auf gar keinen Fall. Das ein bisschen sportlicher. Wobei, das wäre ja auch sportlich. Das ist sehr sportlich. Nein, also ich bin jeden Tag ähm, mehr als vier Kilometer joggen gewesen wirklich 100 Tage lang, jeden Tag mehr als 4 Kilometer. Das ist sehr sportlich. <lacht> also ich bin, glaube ich, letztlich auf 650, 700 Kilometer gekommen. Und der Grund, weshalb ich das Ganze ausgehalten habe, war letztlich an und für sich Kopfsache. Weil mein Körper hatte sich schon verabschiedet nach dem 40. Tag. Der hat schon gesagt, nee, reicht, reicht, reicht. Jetzt habe ich für mich aber irgendwo erkannt, was meine Triggerpoints sind, was meine, was meine Triebe sind. Mhm. Was dann letztlich irgendwo das Thema Anerkennung war, das Thema Status war, das Thema Rachekampf, also sprich Wettkampf-Thema. Ähm, irgendwo auch das Thema Sammeln. Ne? Also ich habe mein Leben lang immer irgendwelche Sachen gesammelt, es in meiner Stimmt. Kindheit. Briefmarken. Briefmarken. Briefmarken, genau. Briefmarken <lacht> in meiner Kindheit.
0: Komm, komm ich zack nochmal meine Brüche. <lacht> <so einem> ja. <lacht>
1: So ich ja, habe mein ganzes Leben immer Dinge gesammelt und äh, habe letztlich dann gesagt, okay, ich fange jetzt an, Siege über meine Schweinehunde zu sammeln ja. und habe dementsprechend meinen Morgen, oder mein, äh, ja, mein Morgen in gewissen Etappen unterteilt. Okay, wenn ich jetzt aufstehe um 5 Uhr. Dann stehe ich auf und habe den ersten Schweinehund besiegt. Wenn ich dann noch mal Laufschuhe an, äh, anziehe, habe ich den nächsten Schweinehund besiegt. Geil. Ja. Und, und, und. Und so habe ich es dann letztlich geschafft, wirklich 100 Tage am Stück, einfach aufgrund dessen, dass ich meine Trigger-Points wirklich getriggert habe, diese, diese Lauf-Challenge durchzuziehen.
0: Ganz ehrlich, Respekt. <lacht>
1: Ich, ich, ich sammle auch. Ich, ich, ich will damit jetzt gar nicht in die ja. Selbstinszenierung, die nee, Selbstdarstellung also, gehen.
0: Ganz im Gegenteil, ich finde, das ist ja auch eine Sache, darauf kann man mega stolz sein. Und Klar. ich habe das ja beobachtet bei dir auf Instagram und nach wie vor, du postest <lacht> das ja auch. Und ich finde zu Recht, denn das motiviert ja auch weiterzumachen und ich finde, du kannst mega stolz sein. Ich sammle ja auch, ich Weine. sammle Flaschen.
1: <lacht> Nachgeschenkt.
0: Und zwar leere und weil der Wein in dieser Episode schon leer ist, trinken wir jetzt halt nochmal die erste. Das
1: ist überhaupt kein Problem. Ja, ja,
0: wir sind da flexibel. Flexibilität ist ja als Unternehmer auch ein zentrales Asset. Danke. Und deswegen trinken wir jetzt einfach nochmal den nächsten Wein. Ist ja auch Chardonnay. Chardonnay de la Casa. Das
1: bleibt ja in der Weinfamilie. Ne? Ich wollte gerade sagen, solange ah. wir hier beim Chardonnay bleiben und ja, jetzt ja. nicht auf einmal äh, Rotwein, Rosé, Glühwein <lacht> und Comics. Ne? Die 25. Äh, kleiner Background. Portwein. Noch einen schönen Portwein jetzt. <lacht>
0: Als Abschluss wäre es gut, aber die 25 ist so ein kleiner Insider, den ich mal eben aufkläre. Robin und ich haben Ende letzten Jahres ein gemeinsames Advents-Trinken veranstaltet. Also natürlich war es ein Networking-Event auf hohem Niveau. Eine Bottle-Party. Jeder hat eine Flasche Wein mitgebracht und wir haben mit Hilfe einer Zufallsgenerator-App dann jeweils entschieden, welchen Wein der Gast bekommt. Also der hat praktisch digital gewürfelt und der Würfel hatte so viele Seiten, wie wir Flaschen Wein haben. Das konnte man immer adaptieren, wenn ein neuer Gast kam, eine Flasche mitgebracht hat, dann haben wir eingestellt, okay, jetzt ist Flasche Nummer 26 da, das heißt, wir haben 26 Flaschen und der Zufallsgenerator hat dann ausgewählt. Jetzt kommt die Nummer 13, Glückszahl. In dem Fall ja. In unserem Fall war die 25 eher so ein bisschen das, was man nicht haben wollte, denn jemand hat sich tatsächlich den Spaß gemacht oder den Mut gehabt, die 25 eine Flasche Glühwein mitzubringen <lacht> und es war ein Stück weit auch Ironie des Schicksals, dass er, soweit ich mich erinnere, dreimal die 25 gewürfelt hat und ja. seinen eigenen warmen, aber nicht heißen Glühwein ja. saufen durfte
1: herrlich oh, wir hatten große Freude an diesem Abend wir hatten sehr sehr große
0: Freude an diesem Abend und so viel mal vorweg wir sind ja jetzt im Rahmen der äußeren Bedingungen so weit, dass sich alles etwas entspannt hm. und spätestens in der Adventszeit kommt da was, oder?
1: definitiv Definitiv, Ach. Thomas. Also, das werden wir wiederholen. Und wenn, wenn der Würfel dann 60 Seiten hat, dann ist das auch völlig okay für mich. Ja, ja also,
0: sehr flexibel. <lacht> Darauf trinken wir. Sehr geil. Das große Invino Amicis Advents Weinwichteln.
1: Ja, genau. So das haben wir getauft. Richtig. Das
0: das Weinwichteln. Und eben nicht jeder gibt eine Flasche nach Hause, sondern jeder geht mit einer Flasche Intus nach Hause. <lacht> so sieht's aus. So. Ich bin ja dafür bekannt, rhetorisch immer sehr elegante Überleitungen zu schaffen. Oh oh. Sag mal, Robin, kochst du eigentlich gerne? <lacht> also der Gast aus der letzten Woche, der kocht ja total gern.
1: Ausgesprochen, angetrunken.
0: Spisotto. Spisotto ist die Low-Carb-Variante von Risotto. Mhm. Und du nimmst einfach. Ganz normalen Tiefkühlspinat mhm. und packst in den Topf mit Knoblauch, Olivenöl, mhm. frischer Biozitrone mit Schale, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bisschen Sahne okay. So und dann kochst du das durch und dann am Ende machst du richtig viel gehobelten Parmesan rein mhm. und Trüffelöl.
1: Oh, shit. Richtig Holy shit, Richtig das, das, ist,
0: das ist jetzt hier wirklich Foodporn zu hören. Spisotto, cheers.
1: Wie klingt das für dich? Ja, gut, bei mir gibt es hin und wieder den Mittwoch. da gibt es dann Zwiebelmett zum Mittwoch. <lacht> <lacht> Verrät glaube ich einiges Boah, über schönes meine,
0: meine Kochkünste. ne? Das Nein. Das ist schon Hausmannskost.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Also generell, klar, koche ich schon ganz gerne, allerdings nie nach Rezept. Also immer entsprechend, auf was ich Lust habe, würfel ich dann ein bisschen zusammen. Ich mache so ein bisschen Kochcocktail, wenn du so möchtest. <lacht> <lacht> Bis, bisher hat es aber tatsächlich die meisten geschmeckt. Und dementsprechend, also klar. Ich koche schon gerne, weil es irgendwo auch etwas Meditatives für mich hat, da Paprika zu schnippeln oder die Zwiebeln zu schnippeln, ähm, aber tatsächlich bisher noch nie nach Rezept gekocht. Das ist ja das Geile.
0: Also für mich ist ja Kochen meine Meditation. Ja. Ich habe das hier schon mal im Podcast erzählt. Meine Meditation ist es, in die Küche zu gehen und dann... Ja, ich koche auch nicht nach Rezept. Das Einzige, was im Rezept steht, man nehme ein Glas Wein und schütte es in den Koch und dann geht's los. <lacht> <lacht> und dann fange ich an. Und ich finde das so schön, diesen Prozess, die Sachen rauszulegen, vorzubereiten. Also praktisch die Küche zum Kochen zu bereiten. Das ist ja was in Restaurants also. auch gemacht wird. Mise en place. Und, und dann loszulegen. Und dann eben etwas zu zaubern, was am Ende des Tages ein kleines und sehr temporäres Kunstwerk ist. Weil es ist nur sehr, sehr kurz in, in seiner finalen Form auf dem Teller. Und dann wird es ja sofort durcheinandergebracht und verzehrt. Ja. Und das finde ich irgendwie so schön, weil diese Reichhaltigkeit und gleichzeitig dieses Situative, das ist ja auch, wie die, wie die Natur im Grunde spielt, ein Baum, der wächst und wächst und dann eine sehr kurze Zeit. Manchmal, manche Bäume tragen ja nur eine Nacht eine Blüte. Und, und davon leben sie das ganze Jahr, dass in dieser Nacht die Blüte bestäubt wird und dann wachsen neue Triebe und sie entwickeln sich weiter. Und das ist so schön irgendwie. Diese verschwenderische Reichhaltigkeit, <lacht> das liebe
1: ich. Also, ich glaube, die einzige Herausforderung, die sich bei mir beim Kochen stellt, ist die Menge. Wenn <lacht> ich äh, beispielsweise etwas mit Reis koche, äh, dann habe ich auf jeden Fall die nächsten drei, vier Tage noch was davon. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Das ist wie großartig.
1: Kleine Anekdote am Rande. Ich hatte ähm, vor vier Jahren, äh, vor vier, fünf Jahren hatte ich ein Date. Das Nein, war. Äh, er hat, seid ihr doch, ja nicht? Doch, stell dir vor. Nur gearbeitet. <lacht> und äh, da habe ich gesagt, okay, ich überrasche die Dame mal mit so einem richtig kulinarischen äh, ja, Event und habe letztlich äh, bestes Rinderfilet gekauft, habe das auch noch selbst dann schön mariniert und äh, ja, hatte mir dann gesagt, okay, was machst du jetzt dazu? Rosmarinkartoffeln mit Bohnen im Speckmantel so und die Klassiker. Äh, absolut. Und die Frage, die ich mir in dem Moment gestellt habe, war immer die gleiche. Hm. Werden wir beide davon satt? <lacht> und sie war Vegetarierin. <lacht> nee, sie war nicht Vegetarierin, aber ich hatte äh, zwei Bleche voll mit Rosmarinkartoffeln. Ha! Äh, eine, eine, kom nee, zwei komplette Pfannladungen voll mit Bohnen im Speckmantel. Und, und anderthalb Kilo Rinderfilet. Äh, ja, das, das war aber kein Problem. <lacht> Für uns beide tatsächlich. Du bist mein
0: Freund, du bist mein Freund, das ist großartig.
1: So, aber was auch noch hinzukam, war, da ich gesagt habe, okay, Mensch, ah, ich glaube, wir werden immer noch nicht satt davon und dann habe ich nochmal einen Pott Reis gemacht.
0: Zusätzlich zur Sättigungsbeilage, eine Sättigungsbeilage.
1: Genau. Ja, letztlich äh, war das dann äh, mein Wochenessen. <lacht> es Geil. gab die ganze Woche nur noch Rosmarin, Kartoffeln, Bohnen im Speckmantel und Reis. Das Rind hat nur einen Tag gehalten. Naja,
0: da kann man ja dann irgendwie nochmal ein Spanferkel dazu kaufen und dann kann man das
1: Ganze aufbraten. Ne? <lacht> Aber Spanferkel dann auch nur für einen Tag. Ne?
0: Ja, kommt drauf an. Für einen alleine, vielleicht für zwei.
1: Nein, also Kocherfahrung habe ich. Nur wie gesagt, mir ist halt wichtig, dass am Ende des Tages ja ich nicht nach dem Rezept koche. Und wenn es dann tatsächlich überhaupt nicht schmeckt, dann gibt es vom Blockhaus mittlerweile so ein schönes Zaubergewürz, nennt sich das Ganze. Das kannst du über alles überschreiten. Ja. Das schmeckt dann trotzdem. Deine
0: Zutaten Glutamat, Zucker, Invert-Zuckersierung.
1: Genau. Ja, geil. Nein,
0: locker super. Mega Aioli auch übrigens. Ja, definitiv. Hm, ja, feiere ich. Feier ich. Ja, ja. Das sind so die kleinen Tricks. <lacht> <lacht> Herrlich. Also auch als kulinarisch begeisterter Mensch, der gerne kocht. Es spricht nichts gegen solche Geschichten. Es spricht nichts gegen den Thermomix. <lacht> und die ganze Thermomix ist toll.
1: Ja, ich habe ich hab das jetzt schon öfters mitbekommen und äh, habe mich auch äh, schon diverse Male mit dem Thermomix... Äh, Thermomix. Ja,
0: ja, bitte bitte richtig betonen an dieser Stelle. Ja, ja,
1: Thermomix ja. bekochen lassen. Äh, bisher war immer sehr, sehr lecker. Also so
0: oft, wie ich den Thermomix in diesem Podcast schon erwähnt habe, ist eigentlich ein Sponsoring-Vertrag angesagt. Ich feiere das Gerät wirklich. Ich feiere das wirklich, weil es ist aus vollster Überzeugung. Nein, ich kriege kein Geld dafür. Es ist wirklich jetzt journalistischer Bericht, aus vollster Überzeugung feiere ich dieses Gerät. Denn es ist eine Arbeitserleichterung. Also ja. wenn du nicht kochen kannst, ist es cool, weil du kannst mit Sachen zaubern, die dir nicht gelingen. Wenn du kochen kannst, ist es trotzdem cool, weil es erleichtert dir die Arbeit. Ganz ehrlich, da zu stehen und eine halbe Stunde Risotto zu rühren, in einer Zeit kann ich auch was anderes machen. Ja. Und das Ding macht das für mich.
1: Definitiv. Oder
0: letztens, vor zwei Tagen habe ich Spargel gemacht. Super, Spargel, Kartoffeln, Hollandaise, einfach Pressplay, halbe Stunde und dann macht sie diesen Sound und fertig. Geil.
1: <lacht> da fällt mir auch tatsächlich noch eine kleine Geschichte ein. Oh, ich ähm, bin gespannt. Vor, mal kurz überlegen, wie, das, wie lange das her ist, drei, vier Wochen, glaube ich nur, da habe ich mich mit einer äh, guten Freundin getroffen. Nein, okay, sagen wir wie es ist, es war ein Date. <lacht> Oh <lacht> also nach vier Jahren das erste Mal wieder. Also so schlimm war es ja doch nicht. Naja und letztlich haben wir gesagt, äh, wir machen äh, Scampis mit Risotto. Und dazu hatte dann die Dame eine, Gan also eine Soße gemacht in ihrem Thermomix. Und äh, das war alles super. Es hat alles unfassbar gut geduftet. Wir haben dann alles am Ende entsprechend zusammengekippt. Und dann wollten wir das Ganze nochmal entsprechend würzen. Wir waren echt... Überzeugt, dass das sehr, sehr gut schmecken wird und waren auch wirklich begeistert von dem, was wir geschaffen haben. Und dann wollte sie nochmal nachwürzen mit ein bisschen Pfeffer. Ja, leider Gottes war dann am Ende des Tages äh, der der Pfeffer nicht vernünftig zugeschraubt oben. Und dementsprechend durften wir dann erstmal eine halbe Stunde lang Pfefferkörner picken im Risotto, da sich der Pfeffer komplett verteilt hat über den ganzen Risotto. Also, äh weil ja. der Thermomix sehr effizient der, der Thermomix war super. Äh, alles, was danach passierte, war eine Herausforderung.
0: <lacht> Geschichten, die das Leben schreibt. Ach, definitiv. <lacht> Herrlich. Und ein schöner Anknüpfungspunkt.
1: Weinsünden.
0: Robin. Robin. Was sind deine Weinsünden? Gab es irgendwann mal was, was du unter Alkoholeinfluss getan hast,
1: was du heute bereust?
0: Okay, das war ein Ja. Danke.
1: Ach, da fällt mir so einiges ein, du. Ach was. <lacht> ich bin gespannt. Ja, ich muss erstmal sortieren. Ja,
0: zwischenzeitlich. Da ist noch ein Rest in der Flasche, den machen wir jetzt noch leer.
1: Ja, warte, ich komme rüber. Du komm.
0: Weißt du? Ja. Ja, da geht noch was. Sehr schön. Das sind immer ganz schlechte Zeichen, wenn in der zweiten Folge schon alles leer ist, weil ich ja gleich noch eine Solo-Folge aufnehme. Oh, zum Glück habe ich noch einen Liter Riesling im Kühlschrank. Ah, hilft oh ja nichts, ne? Prost!
1: Cheers! Ah, herrlich. So, nächstes Auftreten, Thema, ne? Ja, nächstes Thema:
0: souveränes Auftreten bei völliger Trunkenheit. Schöne Frage, die ich am Ende gerne stelle. Wer bist du?
1: <lacht> Habe ja nochmal Glück gehabt. Ich dachte, jetzt kommt nochmal die Frage nach den Weinsünden, die ich gerade so äh, attraktiv übergangen bin. <lacht> Nein, rhetorisch akzeptiert. <lacht> Super. Wer bin ich? Es ist eine sehr spannende Frage. Dadurch, dass er immer, sage ich mal, mit dieser Frage einhergeht, wo komme ich her, was mache ich heute, wo will ich hin, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich bin ein Mensch, der andere Menschen versucht zu unterstützen, was ihre Ziele, was ihre Inspiration angeht und vor allem, was die Verfolgung ihrer Ziele und ihrer Vision angeht. Ich selber komme aus einer Situation, in der ich damals gute Ideen hatte, gute Visionen hatte, aber eben nicht viele Befürworter dieser Ideen und Situationen, Visionen hatte. Und dementsprechend ist es mir einfach eine Herzensangelegenheit, Menschen dabei zu unterstützen, wenn sie eine Idee haben, die eine Substanz hat, die ein Fundament hat, wo sie auch wirklich, ich sag mal, Fußabdrücke hinterlassen wollen, die noch weiterführende Generationen äh, einnehmen können, dann ist es für mich eine Herzensangelegenheit, deren Vision, deren Idee zu verfolgen und ihnen dabei Hilfestellung zu geben, wie sie ihre Ziele entsprechend erreichen können durch ein Netzwerk, durch Wissen, durch Zielgruppen. Diese Person bin ich einfach heute geworden ähm, aufgrund meiner Erfahrung in dem Bereich, was Existenzgründung angeht.
0: Okay, das war jetzt für mich irgendwie so eine Politikerantwort.
1: <lacht>
0: <lacht> Respect for that, nach ungefähr neun Gläsern Wein. Und jetzt nochmal nachgefragt,
1: dekantiert.
0: Stell dir vor, in 30 Jahren, nein, sagen wir in 60 Jahren bei deiner Beerdigung. Richtig gut, richtig gut. In 60 Jahren bei deiner Beerdigung.
1: Ich weiß, welche Frage jetzt kommt.
0: Ja, 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 ja. ja. In 60 Jahren bei deiner Beerdigung hält jemand eine Ansprache und erinnert sich an dein Lebenswerk an das, was du in die Welt gebracht hast, was über das Berufliche hinausgeht, was über deine Mission hinausgeht, was über deine Vision hinausgeht, was deine Identität ist, was im Grunde dich ausmacht, was du bist. Also dieses wirklich, das Wesen Robin Harms, was hast du in die Welt gebracht, was hast du hinterlassen, über alles hinausgehend, was ist das? Was könnte diese Person sagen?
1: Ich habe diese Frage tatsächlich schon öfters gehört und ähm, wie du selbst weißt, gibt es darauf keine Patentantwort. Ich stelle mir vor, dass tatsächlich zu dem Zeitpunkt meiner Beerdigung derjenige, der die letzte Rede für mich hält, sagen wird, Robben Harms war eine Person, die die Ideen zugehört hat, sie nicht direkt niedergetrampelt hat mit Argumentationen, die alle dagegen gesprochen haben, sondern die wirklich gesagt hat, Mensch, toll, was du dir überlegt hast, toll, in welche Richtung du gehen möchtest, ich unterstütze dich dabei, es kann aber sein, dass es weh tut auf dem Weg dorthin. Es kann sein, dass du Ablehnung erhalten wirst, dass du aus deiner Komfortzone raus musst und auch mal diese Schmerzen eine Zeit lang ertragen musst, um dann am Ende des Tages eine Ernte einzufahren, dessen Saat du lange, lange Jahre zuvor ja gestreut hast. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass ich in Erinnerung bleibe, als ein Mensch, der... Ähm, ich will nicht sagen, immer nur an andere gedacht hat, definitiv nicht. Aber meine Vision, meine, mein Warum ist es, irgendwo Menschen dabei zu unterstützen, dass sie eben von Anfang an die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um eine Idee umzusetzen, um ihrer Vision näher zu kommen, die ich damals in der Anfangszeit nicht erhalten habe aufgrund meines Umfeldes, aufgrund meines Netzwerkes. Und wenn das ein Teil meiner, meiner Begräbnisrede ist, dann habe ich an und für sich genau das erreicht, was ich mein Leben lang erreichen wollte.
0: Fuck yeah. Letzte Frage. Eine Frage, die nicht meine ist, sondern die ich aufgenommen habe von einer der letzten Gäste, die hier bei Ausgesprochen ausgetrunken waren, und zwar Karina Stöwe, die du auch kennst als Station Voice, die diese wunderbare, sonore Stimme hat, die die Jingles spricht. Und sie hat mich gefragt, welchen Song wünschst du dir bei deiner Beerdigung?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich kann sie auch direkt beantworten. Mein Vater, der hat äh, irgendwann mal von einer Beerdigung eines sehr sehr guten Freundes erzählt und äh, es wurde der Sarg reingetragen von diesem besagten Freund und zu diesem zu diesem Akt zu diesem Moment wurde ein Lied gespielt von den toten Hosen nur zu Besuch und äh, das war tatsächlich ein 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 Moment, beziehungsweise als ich dieses Lied vor Augen, vor Ohren hatte, ähm, da kam einfach Gänsehaut über mich. Einfach so diese, dieses Momentum, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich tatsächlich ähm, gehe, <lacht> dann möchte ich, dass dieses Lied abgespielt wird, weil ich bin nicht weg. Ich war nur zu Besuch, aber ich bin immer noch da und wir haben vorhin drüber gesprochen, man stirbt zweimal im Leben, das erste Mal am Tag seines physischen Ablebens und das zweite Mal am Tag, wo sein Name, dein Name, das letzte Mal mit seiner Bedeutung ausgesprochen wird. Und dementsprechend bin ich ja nur zu Besuch, aber das, was ich hinterlasse, das kann halt auch für die Ewigkeit sein.
0: Und das wünsche ich dir. Wow. Es ist selten, dass ich in einer Situation bin, in der ich mich sprachlos fühle und deswegen vielen Dank, dass du da warst. Ganz groß. Es sind diese Momente, in denen ich ein Gespräch ewig weiterführen könnte und gleichzeitig einen Punkt setze, der vielleicht Lust auch auf mehr macht. Wer weiß zweite Runde bei Ausgesprochen, Ausgetrunken mit Robin Harms, mit Sicherheit irgendwann. Auf jeden Fall. Es war großartig. <lacht> Danke, Thomas.
1: Danke Hat mir dir. auch viel Spaß gemacht.
0: Danke dir, dass du da warst. Wenn du jetzt mehr über Robin Harms erfahren möchtest, in den Show Notes verlinken wir Maxpand Network, das Netzwerk für Unternehmer und die, die es werden wollen. Diejenigen, die Input brauchen, Hilfe suchen, Mentoren wünschen, die sie begleiten, auf ihrem Weg ins Unternehmerdasein, die eine Vision haben, die eine Mission haben oder vielleicht finden wollen und dabei die Begleitung wollen von Erfahrenen, von Profis, von Menschen, die sagen können, hey, ich unterstütze dich dabei und es wird gut. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampen Es war schön mit dir. Am Freitag gibt es nochmal die Zusammenfassung und ich sage dir jetzt schon, what the fuck. Das war richtig viel Input, das war richtig, richtig, richtig viel krasser Input, total guter Content, den Robin geliefert hat. Und das Zusammenfassen wird für mich eine Herausforderung. Ich freue mich drauf. Jetzt kann ich nur noch sagen: Podcast abonnieren, teilen auf Social Media und sag deiner Mutter Bescheid. Groß daheim.